0: Ist Deutschland ein guter Ort für Roma heute?
1: Also im Vergleich natürlich.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche die Schauspielerin Taisia Schumacher. Auf
1: den Datenbanken oder bei Castern, wenn ich mich vorgestellt habe, oder bei Regisseuren, da habe ich das nicht gesagt. Wenn du von der Mehrheitsgesellschaft seit über 1000 Jahren irgendwie immer an den Rand der Gesellschaft gepresst wirst, dann hast du deinen inner circle und da hältst du zusammen, komme was wolle. Also das z bot war schon immer falsch zu sagen, es war schon immer eine rassistische Fremdbezeichnung. Wir haben uns in unserer eigenen Sprache niemals selber so bezeichnet, wir sind entweder Roma oder Sinti. Es wurde unseren Menschen in die Haut eintätowiert und wir sprechen hier jetzt nicht von irgendwelchen Vorfahren von 500 Jahren, sondern von unseren Großeltern, wo wir als Kinder die Tätowierung in den Armen gesehen haben. So in einem Nebensatz. Also ich kann mich noch erinnern, mein Geschichtslehrer hat gesagt: Ach so ja, und die Sinti und die Roma auch. Ich glaube auch, wir sind einfach Kämpfer. Ne? Ich wünschte, ich hätte auch so den Arsch in der Hose auf gut Deutsch gesagt, dass ich das so eiskalt durchziehen kann. Ne? Deutschlandfunk Nova.
0: Taisha, du hast im vergangenen Jahr auf Social Media dein Coming Out gehabt. Was hast du genau gemacht?
1: Ja, ich habe so quasi meine Geschichte aufgeschrieben als Post, woher ich komme, dass ich mütterlicherseits Roma bin oder Romni sagen wir. Und also es war nicht so, dass ich jetzt gänzlich mein ganzes Leben lang äh, niemandem gesagt habe, äh, was mein Background ist. Nur als kleines Kind, äh, als wir nach Deutschland kamen, hat halt eben meine Mutter gesagt, ich soll es vor allen Dingen hier in Deutschland lieber nicht erzählen, weil wir sonst als dreckig und kriminell abgestempelt werden und dann hatte ich ein Gespräch nach der Black Lives Matter-Demo mit einer ähm, deutsch-kongolesischen Schauspielkollegin und äh, sagte ihr dann, dass ich mir nur versuchen kann vorzustellen, in welchem 500 Jahre alten äh, transgenerativen Trauma ihre Menschen leben müssen. Und sie kannte meinen Background und ähm, sagte dann, Girl, euer Volk lebt im selben Trauma. Und dann war das so... Ja, wow, da hat es dann einfach Klick gemacht, dass ich es einfach auch anerkennen konnte und erkennen konnte, weil meine Familie oder besonders auch meine Mutter, wir neigen so dazu, so dankbar zu sein, dass wir hier ähm, einfach gut und sicher leben können, dass wir dann, wenn wir die Sachen, die dann schlimm sind, ähm, so auch als solches anerkennen, dann als undankbar gelten würden, also für uns selber innerlich. Und deswegen haben wir immer so ein bisschen dazu geneigt, das so auf Seite zu schieben. Ne? Und ähm, ganz viel Aufarbeitung ähm, fand ja auch gar nicht äh, wirklich statt, weil es dann doch irgendwo zu schmerzhaft ist. Ja, und nach dem Gespräch habe ich dann einfach gesagt, So, ich kann nicht mehr so in diesem Leugnen oder, oder Verstecken leben. Ich muss die Menschen einfach aufklären, so wie ich es mit zehn Jahren schon meiner Mutter gesagt habe, wo sie dann gesagt hat, nein, um Gottes Willen, das tust du nicht. Weil viele ja eigentlich nur gewusst haben, ach so, wir sind aus Russland, ne?
0: Das heißt, du hast es in dem Moment auch wirklich als Coming-out empfunden?
1: Schon, also, weil, wie gesagt, ich sag mal so, während meiner Schullaufbahn sind wir jetzt, meine Eltern, nicht hingegangen zum Rektor oder zu den Lehrern und haben halt eben gesagt, mütterlicherseits sind wir Roma und wir sprechen Romanis und äh, sowas, ne? Da wusste das eigentlich nur so, ja, vermeintliche Freunde, sag ich mal, ne? So, und, ähm... Während der Schauspielschule war das eigentlich schon eher offen, also bin ich schon eher offen damit umgegangen. Aber es war trotzdem im Berufsfeld zum Beispiel auf den ähm, ganzen Datenbanken oder bei Castern, wenn ich mich vorgestellt habe, oder bei Regisseuren, da habe ich das nicht gesagt, eben aus Angst irgendwie vor Vorurteilen oder wie auch immer, was da alles halt mit verbunden ist in, im eigenen Kopf
0: auch. War das denn mehr was Eigenes, wo du gemerkt hast, es spielt sich bei dir ab? Oder ist dir, wenn du dich mal geöffnet hast, vielleicht auch signalisiert worden, oh, das sag mal besser nicht, oh ja. dass du eine Romni bist?
1: Ja, doch, das wurde schon signalisiert.
0: Kannst du das mal schildern, wie sich sowas abspielt?
1: Also was als erstes jetzt für Bilder in meinem Kopf äh, auftauchen, ganz besonders in Russland. Also wir waren nicht so, dass wir nach Deutschland kamen und wir hatten keinen Kontakt mehr zu meiner Familie in Russland. Wir sind sehr verbunden bis heute noch. Wir haben dank Internet fast täglich Kontakt. Wir äh, sehen uns fast jährlich, wenn wir da waren. Wir äh, sind traditionell in Russland, also besonders auch in der Kleidung. Wir Frauen tragen eben Röcke. Wir sehen ja auch phänotypisch, unterscheiden wir uns ja auch. Und dort, wenn dann einfach auf der Straße random Leute kamen und gesagt haben, hey, ihr seid doch Z-Wort, dann war das so, dass halt ähm, wir oft gesagt haben, so ja, nee, wir sind aus Armenien oder Georgien und ähm, da kam halt so Nasenrümpfen und sowas und halt immer dieser Unterton, diese, diese Botschaft in der Stimme oder halt auch hier in Deutschland. Ja, also <lacht> da kam dann, ja, ach, was wirklich? Und äh, könnt ihr wirklich Menschen verwünschen und macht ihr das nur so über die Augen oder, hey, Thaisa, kann ich dich mal fragen, so, ähm, ich habe gehört, ihr klaut Kinder, solche Kommentare einfach, ne? Oder halt auch eben... Leute, die sich dann halt wirklich von mir abgewandt haben, ne? und, oder halt, ach, du bist also eine Z-Wort, aha, und das hat, das stand, fand nicht nur in meinem Kopf statt, ne? also auch äh, von außen hat man dann doch gedacht, okay, jetzt weiß ich, wovor meine Mutter mich hat schützen wollen.
0: Taisia Schumacher bezeichnet sich selbst als Ruska-Roma, bzw. Ruska-Romni, das ist die korrekte weibliche Bezeichnung. Sie ist 1988 in Jakutsk geboren. Das liegt weit im Osten Russlands, also sehr weit im Osten. Als Kind kommt sie dann nach Deutschland und studiert schließlich in Köln an der Theaterakademie Schauspiel. Und bekannt geworden ist sie als Christina Schumacher. Und man hört schon, ihre Herkunft ist ihr wirklich wichtig. Als Phänotyp bezeichnet man übrigens sowas wie, ja man würde vielleicht sagen, das Erscheinungsbild. Und man merkt bei ihr eben so eine doppelte Energie. Einerseits diese Vorsicht oder auch Sorge oder Angst vor Diskriminierung, von der sie auch spricht, auch verbunden mit dem Z-Wort. Und andererseits eben auch klar diese Haltung, enough is enough. Es geht darum, sich zu positionieren und in dem Sinne eben auch zu sich zu stehen. Du hast um, im Dezember, glaube ich, 2020 dann bei Social Media geschrieben, dass du von nun an deinen Mittelnamen als Rufnamen benutzen wirst. Also Taisia. Ist das nochmal ein Statement?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, schon nochmal ein Statement. Ähm, ich möchte da auch einfach meiner Urgroßmutter so Tribut zollen, dass ich halt auch ähm, den Mittelnamen von ihr bekommen habe. Und der ist ja auch inoffiziell. Also der steht jetzt zum Beispiel nicht in meinen Papieren drinne, weil auch als wir nach Deutschland kamen zum Beispiel wurde da gesagt, okay, machen wir den Namen noch ein bisschen deutscher, sage ich jetzt mal so. Ähm,
0: Benutzt du deinen anderen Namen dann überhaupt noch? Oder?
1: Ähm, also ich sage jetzt mal, in so offiziellen äh, Dokumenten oder so kann ich es ja nicht ändern. Ne? Also ich müsste jetzt hm. hingehen, um das zu beantragen. Das müsste ich dann erstmal begründen und das müssten, und es hat auch, auch mit Kosten zu tun. Also die würde ich nicht scheuen. Aber ich glaube, dass meine Begründung einfach nicht gewichtig genug wäre, dass man mir das jetzt erlauben würde. Weil es ist tatsächlich so, man braucht dann quasi vom Start eine Erlaubnis. Und es war dann auch so, dass ich in einer Produktion war und da habe ich mit der Produzentin gesprochen, was sie denn jetzt dazu meint, ne? ob ich das jetzt so mit der Namensänderung machen sollte, weil ich da natürlich auch aus beruflichen Blickwinkel drauf geschaut habe. Und sie sagte so, ja klar, warum nicht so, dann gibt es eine Schauspielerin auch aus Köln, die ganz genau so äh, hieß, ne? also Christina Schumacher und genau so geschrieben worden ist. Also es sprach halt alles dafür. Und ich wollte auch einfach, dass man direkt, wenn man in der Datenbank scrollt, einen anderen Background eventuell vermuten könnte, als jetzt bei Christina Schumacher, wie sich anhört, wie Lieschen Müller. Ne?
0: Wie waren die Rückmeldungen? Gab es Rückmeldungen überhaupt?
1: Ja, ich habe viele Rückmeldungen bekommen, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe viele Nachrichten von Betroffenen bekommen, die eben geschrieben haben, wir danken dir so sehr, wir verstehen das total, weil wir genau denselben Struggle haben oder wir haben genau dasselbe von unseren Eltern gehört oder ich sage bis heute nicht offen äh, ne, mein Background und ähm, von Kollegen auch ne, äh, ganz, ganz viel Zuspruch und klar, Manche kamen dann auch mit Kommentaren wie, ach so, jetzt leugnet sie quasi so ihren anderen kulturellen Hintergrund so und jetzt ist sie nur vollends äh, Vollblut-Romni und so. sowas kam halt auch. Ne? Ich äh, schiebe meinen anderen russlandsdeutschen Background nicht auf Seite, aber ich hatte quasi viel mehr Möglichkeiten, diesen zu embracen. Also jetzt hier in Deutschland gesprochen, in Russland sieht das auch nochmal ganz anders aus, als jetzt mein äh, Romno-Background. Und zu dem Namen habe ich auch ganz, ganz viele schöne Rückmeldungen bekommen. Wie toll der Name ist, wie sehr sich meine Urgroßmutter doch freuen würde. Und also da habe ich eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen.
0: Wie wichtig ist dir denn deine Identität als Romney?
1: Sehr wichtig. Ich identifiziere mich damit, seitdem ich denken kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann eines Morgens letztes Jahr aufgewacht bin und gesagt habe, oh, Wer könnte ich heute sein? Auch wenn ich meine <lacht> Romney. Ich identifiziere mich wirklich, seitdem ich äh, denken kann, eben weil ich in Russland in meine Roma-Familie hineingeboren worden bin. Die ersten wichtigen Jahre, die ein Baby, ein Kleinkind lernt, die war ich in Russland und ich habe einfach dort den ganzen Spirit so aufgesaugt, sage ich mal. Und das ist mir schon sehr wichtig, weil ich liebe unsere Kultur, ich liebe meine Familie und auch wenn wir ähm, besonders diejenigen mit rono die emigriert sind nach Deutschland, da den Struggle haben mit dem Leugnen oder dem Verstecken, sind wir trotzdem stolz. Und ähm, wenn man dann einfach die ganze Aufarbeitung dann geleistet hat, halt auch einfach historisch Fakten zu wissen, dann hat man irgendwann so ein Standing, dass man sagen kann, okay, die ganzen Glaubenssätze, die ich so in mir habe, die sind einfach falsch ja, und nicht richtig. Und... Ähm, ich kann jetzt sagen, ich habe ein Standing und kann das auch und möchte das auch nach außen tragen, weil ich damit einfach dann auch ein Sprachrohr sein kann für diejenigen, die es vielleicht nicht so einfach haben, sich hinzustellen und zu sagen, so, ich bin jetzt Romni oder ich bin Rom oder Sintiza oder Sinto. Deswegen ist mir das schon sehr, sehr wichtig, weil ähm, ja ich, ich bin, wie ich bin und das gehört eben dazu.
0: Kannst beschreiben, was diese Identität für dich ausmacht?
1: Ähm, inwiefern genau meinst du das ausmacht?
0: Also wo sozusagen sichtbar wird, dass das für dich eine Romney- ähm, oder Roma-Identität ausmacht, vielleicht im Unterschied zu vielleicht einer russischen Identität oder vielleicht ist das auch eine Mischung aus beidem oder so?
1: Ja, also eine Mischung ist das definitiv, denn ähm, wir sind auf der ganzen Welt verteilt. Und natürlich wurde unsere Kultur auch durch das Land geprägt, in dem wir eben gelebt haben. Also wir sind zum Beispiel in Russland seit über 300 Jahren beheimatet. Ja? Sinti sind in Deutschland seit über 700 Jahren beheimatet. Was es ausmacht, also ganz klar der Familienzusammenhalt, ja? Also der ist ganz groß geschrieben. Ich sage jetzt mal so, der war einfach auch zum Überleben notwendig, ja. wenn du von der Mehrheitsgesellschaft seit über 1000 Jahren irgendwie immer an den Rand der Gesellschaft gepresst wirst, dann hast du deinen Inner Circle und ähm, da hältst du zusammen, komme, was wolle. Oder auch die Definition äh, von Familie, wo, wo hört sie auf? Ne? Also bei vielen ähm, deutschen Freunden, ne, für die hört Familie dann wirklich mit der Großmutter, dem Großvater auf? Oder die Cousine ist dann nur Cousine, wenn sie wirklich von von einer der Elternteile äh, die Tochter der äh, von der Schwester ist oder sowas. Ne? Bei uns ähm, ist die Cousine im dritten Grad immer noch Cousine.
0: Und die ist nicht weniger nah dadurch, sondern genauso nah.
1: Genauso, genauso. Ähm, und ich sag mal so, bei uns nochmal ganz extrem, weil väterlicherseits ist meine Familie ja, sind sogenannte Russlandsdeutsche. Ich finde diesen Begriff ein bisschen... Schwierig, sage ich mal, in dem Sinne, weil Russlands Deutsche ja keine Ethnie ist, sondern halt einfach Deutsche gewesen sind, die vor 300, 400 Jahren eben nach Russland emigriert sind und dort eben auch äh, Unterdrückung erfahren haben und dort der Zusammenhalt innerhalb der Familie halt auch ganz, ganz wichtig zum Überleben gewesen ist. Und deswegen ist noch mal das ganz ausgeprägt bei uns. Und ich glaube auch, wir sind einfach Kämpfer. Ne? Also äh, es bedeutet immer, immer... Zu, zu kämpfen, ähm, ein Standing zu haben, geraden Rücken zu haben, weil wir eben diejenigen, die privilegiert sind, und ich und dessen bin ich mir bewusst und ähm, reflektiere das auch täglich. Wir, wir haben dieses Standing oder diese Möglichkeiten für unsere Menschen zu kämpfen und mir ist es ganz wichtig, dass wir unsere Menschen eben auch vor allem in Osteuropa nicht vergessen, dass wir die da mitnehmen.
0: Das heißt, es ist auch nochmal ein anderer. Sinn oder ein sehr stark ausgeprägter Sinn von Zusammenhalt und auch Solidarität, die jenseits über den eigenen Lebensalltag jetzt bei dir im Rheinland oder bei mir im Rheinland irgendwie hinausgeht?
1: Ja, definitiv. Also ich sehe es auch zum Beispiel, was ja überhaupt gar nicht aufarbeitet worden ist, ist ähm, die Sklavereigeschichte von 500 Jahren in Rumänien mit unseren Menschen. Erst 1856 wurde das verboten, da denke ich mir einfach, das hätten halt einfach wirklich auch wir sein können, ja. Wenn jetzt meine Vorfahren nicht gesagt hätten im 19. Jahrhundert, okay, wir gehen jetzt mal so an, an den Rand der Welt nach Sibirien, ja, <lacht> ähm, das hätten halt einfach wir sein können. Das löst einfach etwas in mir aus.
0: Ist das Trauer? Ist das ähm, Sorge? Ist das vielleicht auch ein Privilegiengefühl der späten Geburt oder was löst es in dir aus?
1: Ja, es löst definitiv Trauer aus. Es ähm, löst auch, ja, es löst auch einfach Wut aus, dass es halt einfach so gewesen ist, plus, dass es halt einfach so gesilenced wird. Ne? Also, wie gesagt, wer, wer weiß heute, von der, also von der Sklavengeschichte unserer Menschen. Auch Kolumbus hat die ersten zwei Sklaven, Roma-Sklaven, aus Spanien mit nach Amerika gebracht. Oder auch die NS-Zeit in Geschichtsbüchern. Was haben wir in der Schule davon gelernt über Sinti und Roma? Das war dann vielleicht, wenn es höchstens da war, so in einem Nebensatz. Also ich kann mich noch erinnern, mein Geschichtslehrer hat gesagt, ach so ja, und die Sinti und die Roma auch. So, und das war es, ne? ähm, Was die Sinti hier einfach durchlebt haben. Das ist unvorstellbar. Ne? Und das hätten halt einfach auch meine Menschen sein können, meine Familie sein können. Wie gesagt, und das löst ganz viel Solidarität aus. Und auch irgendwo die Verantwortung dazu sagen, das darf nie wieder passieren. Und wir müssen die Menschen aufklären. Es braucht Aufklärung. Es braucht ganz, ganz, ganz viel Aufklärung.
0: Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das Wissen über Sinti und Roma tatsächlich nicht besonders weit verbreitet ist. Und, das darf man glaube ich auch sagen, nicht wahnsinnig gut erforscht. Das beginnt schon bei so Fragen wie, also wie viele Sinti und Roma leben eigentlich in Deutschland? Die Schätzungen gehen da relativ weit auseinander. Da gibt es Zahlen zwischen 50.000 und 60.000, das geht aber auch bis 150.000. Oder auch, was den Völkermord an den Sinti und Roma angeht im Nationalsozialismus, fehlt es eben an sicheren Daten. Auch hier gehen die Zahlen der Opfer sehr weit auseinander, zwischen etwa 100.000 bis 500.000. Dabei gibt es gute Quellen zur Kultur, zur Herkunft und über das Leben der Sinti und Roma. Eine davon ist zum Beispiel das Rom archiv Das ist eine Mischung aus Magazin und Archiv, gibt es auch auf Deutsch. Und hat im vergangenen Jahr auch einen Grimme Online Award gewonnen. Das verlinken wir einfach mal bei uns auf der Page. Und Taisia engagiert sich auch bei Sinti Roma Pride. Die sind zum Beispiel über Facebook oder Instagram aktiv und klären da eben über Kultur, Leben und Geschichte von Sinti und Roma auf. Kannst du sagen, wann dir Ansätze dieses Komplexes so zum ersten Mal bewusst geworden sind? Du hast vorhin mal sowas gesagt wie, ja mit 10 habe ich gemerkt, da ist irgendwie bin ich vielleicht mehr Roma als, als Russin oder so. Lässt du das so, kannst du das so verorten, dass das wirklich so ein Ereignis für dich war?
1: Äh, tatsächlich schon. Also äh, wenn wir in Russland gewesen sind, ich habe es nie hinter ich war ein Kind, ne? Ich habe es nie hinterfragt, warum sieht denn jetzt der Wladimir äh, anders aus als mein Opa, ne? So. Oder warum sprechen wir eigentlich noch eine Sprache? Warum ziehen sich unsere Frauen ganz anders an als die russischen Frauen? Das war einfach so. Ich habe das einfach so angenommen. Aha, okay, dann sind wir halt da auch nochmal irgendwie anders oder so. Aber was genau das ist, das war einfach so. Und dann war meine Tante hier in Deutschland. Und wie gesagt, wir sind ja traditionell in Russland. Und sie hatte dann eine Hose von meiner Mutter gesehen. Ich fand die ganz toll. Und ich war dann halt so neun oder zehn, genau, und habe dann gesagt, ja, Tante, dann schenkt die Mama dir die, dann ziehst du die halt in Russland an. Ist doch cool. Und dann hat sie mich angelächelt, leider ist sie schon früh gestorben, hat mich angelächelt und meinte so, ach, mein Töchterchen, du weißt doch, das dürfen wir nicht oder beziehungsweise das tragen wir nicht. Und dann hat es so klick gemacht. Also da fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen. Und dann bin ich halt direkt zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ich muss die Leute aufklären. Wir, ja, wir sind ja gar nicht nur russisch, wir sind, ja, wir sind ja viel mehr Roma. Und war so total, dass ich einfach das auch definieren konnte und eine Begrifflichkeit dazu hatte und sowas. Ne? So, das, das war für mich ja wie ein Feuerwerk und ich war so stolz darauf. Und, äh
0: da ist aber auch was in, an den Platz gefallen, wo vorher schon Fragezeichen für dich da waren. Also man, diese, diesen Erkenntnismoment spürt man ja meistens, wenn man vorher schon so eine Frage in sich hatte, dass man denkt, ach deshalb oder so ist das. Oder das habe ich vielleicht gespürt und jetzt habe ich eine Antwort auf eine Frage, die irgendwie schon in mir war.
1: Genau, aber wie gesagt, das war glaube ich, also diese Fragezeichen, die vielleicht tatsächlich in mir waren, ähm, waren aber so gar nicht präsent oder bewusst im Bewusstsein jetzt. Ne? Aber klar, ne? wenn dann da diese Erkenntnis kommt und ich kann das dann quasi verbuchen irgendwo, dann klar, bestimmt waren da diese Fragen, nur einfach, ähm, kann ich sie bewusst nicht greifen? Ne? Wir waren halt anders.
0: Kasia, wir haben immer für unsere Gäste so eine kleine Spontanitätsübung ähm, vorbereitet. Oh nein. Wenn das geht. Du bist ja Schauspielerin insofern.
1: Oh, dieser Satz. Oh.
0: Damit ist alles das musst du doch können. Das ist geil, ne? Das ist so herrlich. Ja, ja, man, gut. Wir haben aber kein Skript. Also insofern, wir, wir gucken mal, wie spontan, wir lassen uns in die Situation fallen und spüren mal, was da ist. Okay. Wenn das geht, vervollständige mal bitte folgende Sätze. Oh Gott. Mein Lieblingsort zum Leben ist.
1: Karibik? Ich war noch nie da, aber das kam jetzt so.
0: Warum Karibik? Weil Strand?
1: Ja, wahrscheinlich, immer Sonne. Äh, ne? Also wie gesagt, ich war noch nie da, aber das kam jetzt so als erstes rausgeschossen.
0: Ich habe in, äh, in deiner Biografie als Schauspielerin, äh, gibt es, glaube ich, diese Kategorie Orte, an denen ich leben könnte oder arbeiten könnte oder ja. irgendwie sowas. Das ist ganz skurril. Von Amerika bis, ich glaube, <lacht> Dortmund ist auch dabei.
1: Ja, wir sind tatsächlich gefächert, sage ich jetzt mal so. Also allein väterlicherseits... Ähm sind meine Verwandten so wirklich in ganz Deutschland äh, verteilt. willst
0: du wirklich die Orte, die du dann da angibst, auch wo du im Zweifelsfall eine private ja, Anlaufstelle natürlich, hättest?
1: Natürlich. Ja, also das macht auch was aus. Ne? Also ja, Produktion gucken ja auch, okay, ähm,
0: Wo können wir Reisekosten sparen?
1: Ja. <lacht> so ist das. Das macht, ja, es macht, <lacht> es ist ich. tatsächlich ein Kriterium. Ne? Und je mehr ja. da drin steht, warum nicht? Also Amerika habe ich dann halt Freunde, ne? So, äh, wo ich weiß, ah, ja, da kann ich ja mal kurz Hallo sagen, so nach dem Motto. Also, ähm, ich bin, ich, ich habe eigentlich schon ein, gut, ein gutes Netzwerk.
0: <lacht> die beste Serie, die ich kenne, ist.
1: Oh Gott, es sind so viele. Aber weil ich jetzt kürzlich äh, Ginny and Georgia geguckt habe, ähm, wird es wohl jetzt gerade Ginny and Georgia sein. Ja, Sag ich mir
0: kurz, die geht, das, worum kenne okay, ich?
1: Das ist so cool. <lacht>
0: Erzähl.
1: Äh, Georgia ist eine alleinerziehende Mutter, die hat zwei Kids. Ähm, sie ist halt echt. Also die alleroberste Regel, ähm, wenn man zum Beispiel äh, Ivana Chabok als Coach kennt, ist halt never judge your character. Und ähm, sie macht halt echt krasse Sachen, ne? Aber du kannst sie irgendwie einfach nachvollziehen. Und denkst dir manchmal so, boah, ich wünschte, ich hätte auch so den Arsch in der Hose auf gut Deutsch gesagt, dass ich das so eiskalt durchziehen kann. Ne? Also ich gebe auch ehrlich zu. Game of Thrones, ich habe Sassy am Anfang echt. Ich habe die richtig gehasst. Ne? Never touch your End character. <lacht> ja, aber war ja nicht meiner. Stimmt, ja stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Cool. Und ähm, hinterher nicht mehr? Also, ich konnte sie tatsächlich, und das ist einfach äh, aufgrund Lina Hiedis ähm, grandiosem Schauspiel, äh, auch nachvollziehen. Ne? So.
0: Aber die guten Bösewichte, das ist ja gut, wenn man sich auch ein Stück mit denen... Irgendwie ja, mit und Defizien
1: wenn das hat, ein Schauspieler dann. schafft, wow, also für mich ist auch ganz klar, ähm, ich, ich war früher immer so, oh, ich möchte so die schönen Rollen spielen und so, heute sage ich ganz klar so, oh, ich liebe den Antagonisten, der hat so viele Schichten und den musst du so profilen, um dahinter zu kommen, warum er das macht, wie er es macht und... Ähm, ja, also ich finde den Anteil der Agonisten ja ich mega. Also da denke ich auch direkt an Ben Kingsley, ne? der ja halt immer irgendwie so, so echt so ganz noch mehr als nur einen doppelten Boden irgendwie hat mit seinen Charakteren.
0: Bei dem denke ich als erstes an Mahatma Gandhi, aber das ist natürlich auch sehr im Klischee <lacht> jetzt gerade.
1: Ja, aber es ist ja. ja.
0: <lacht> Schauspiel ist für mich.
1: Mein Leben. <lacht> meine ja. Berufung, ja. ja, auf jeden Fall. Also durch Schauspiel habe ich einfach so viel über mich selber gelernt. Das ist ja immer so, ähm, ja leider ein bisschen so oft in den Köpfen, von wegen Schauspieler sind ja gute Lügner, was halt so absolut gar nicht stimmt. Also wenn man den Anspruch an, als Schauspieler da hat, wirklich authentisch zu sein, dann ist der Anspruch einfach wirklich, das Grip durchzuanalysieren, ähm, den Charakter, den man spielt, durchzuanalysieren. Ich bin der Meinung, dass man erst überhaupt
0: also je besser man sich selber kennt, dann hast du Zugriff auf diese Emotionen.
1: Genau, desto besser ähm, hast du auch irgendwie so diese, diese Parallelen, die du ähm, zur, zum, zur Psyche eines Menschen oder zur, zur Verhaltensweise, je mehr reflektierter du über dich selbst, selbst bist, kannst du eben viele ähm, Parallelen zu anderen Charakteren und Verhaltensweisen und Motivations und all das ziehen. Und gibt dir einfach ein viel größeres Spektrum an Verständnis.
0: Diese Rolle würde ich gerne mal spielen.
1: <lacht> Wondervision.
0: <lacht> <lacht>
1: Weil? Wondervision ist im, äh, im Comic eine Romney. Und ähm, ja, da wurde halt von Marvel äh, und jetzt auch Disney eben gut gewhitewashed. Ah. Ne? Also das ist halt auch immer so die Diskussion, wo man sagt, ja, aber Schauspieler sollten doch alles spielen können. Ja. Aber da einfach äh, dieser, diese, diese, diese Struktur, auf der unsere Welt einfach aufgebaut ist, eben keine Chancengleichheit herrscht und wir jetzt gerade im Zeitalter der Awareness sind, ähm, befinden sich ganz, ganz viele Menschen in Machtpositionen, in, auch in einer Verantwortung. Und es gibt ganz viele Romney-Schauspielerinnen. Und ähm, das hat halt einfach mit Whitewashing zu tun, was halt einfach auch ein großes Thema ist.
0: Also die Besetzung äh, durch weiße Schauspieler und Schauspielerinnen für kulturell eigentlich anders geprägte Rollen.
1: Genau. Und ich sag mal so, wenn wir irgendwann, ich, äh, bin, ich bin jetzt mal nicht zu hoffnungsvoll, äh, dass ich sage, ich erlebe das noch äh, zu meinen Lebzeiten, aber wenn wir irgendwann diese Equality haben, dass eben äh, alle das spielen können, was sie wollen oder wo sie halt eben reinpassen. Oder alleine, alleine wenn nur die Chance zu einem Casting da ist und dann aber eben der Schauspieler das bekommt, der einfach da am nächsten dran ist ähm, mit seinen Fähigkeiten oder mit seiner Darbietung der äh, des Charakters, dann bitte, dann soll das so sein. Aber solange das halt eben einfach strukturell nicht ist und das war ja auch einfach ein, ein Machttool, um eben äh, marginalisierte Menschengruppen zu unterdrücken.
0: Heißt das denn, dass ihr bei Sinti Roma Pride jetzt vor allen Dingen Aufklärungsarbeit macht oder sagt, okay, das, was du vorhin noch angedeutet hast, ja, auch mal Wissen um Geschichte ähm, ne, einer breiteren Masse an Menschen ja, näher zu bringen, zur Verfügung zu stellen, einfach auch um gegen diese ständigen Vorurteile, die du vorhin ja auch schon geschildert hast, anzugehen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, den Auftrag, den wir da sehen. Sinti Roma Pride wurde vor sieben Jahren gegründet, Anfangs war es halt einfach, um Hate Speech im Internet äh, gegenzuhalten. Heute ist es so, dass wir einfach auch vor Ort äh, unseren Menschen helfen. Also sowas machen wir dann auch, dass wir da ähm, begleiten, dass wir ähm, da die interkulturelle Kompetenz einfach auch mitbringen und da die Gap von Sprachbarriere vielleicht auch schließen können. Wir klären halt ganz viel auf, auf unserer Insta-Seite, auf Facebook, zum Beispiel auch über die Sklavengeschichte. Äh, Je mehr Menschen wir damit erreichen können, um damit dann halt mit ähm, Vorurteilen aufräumen zu können, desto besser natürlich.
0: Wenn man jetzt mal guckt, du hast es jetzt auch mehrfach erwähnt, NS-Zeit ist 75 Jahre her. Hast du das Gefühl, ist Deutschland ein guter Ort für Roma heute?
1: Also im Vergleich natürlich. Ja? Also wenn wir das mit Osteuropa vergleichen, ist es natürlich aber nichtsdestotrotz, ähm, erleiden unsere Menschen ähm, Benachteiligungen, äh, behördliche Willkür und ähm, wir kriegen das halt ganz deutlich mit, ne? weil wir einfach betroffen sind oder eben auch durch Sinti Roma Pride, dass die Leute sich an uns wenden. Und man muss ja einfach auch wissen, dass unsere Menschen überhaupt, dass, dass der Völkermord an unseren Menschen anerkannt worden ist, dafür mussten wir ja erstmal kämpfen 40 Jahre lang. Unsere Menschen haben noch bis in die 70er Jahre in Baracken leben müssen. Ne? Und ähm, das, wissen, das, das wissen so viele einfach nicht. Und das ist einfach erschreckend. Und da sehen wir einfach unsere Verantwortung da aufzuklären.
0: Das heißt auch, du hast es auch, glaube ich, zweimal erwähnt, das Z-Wort ist auch was, was euch heute immer noch entgegengebracht wird, obwohl es natürlich für den Völkermord an Sinti und Roma im Nationalsozialismus steht.
1: Genau, also das Z-Wort war schon immer falsch zu sagen. Es war schon immer eine rassistische Fremdbezeichnung. Wir haben uns äh, in unserer eigenen Sprache niemals selber so bezeichnet. Wir sind entweder Roma oder Sinti oder halt eben die ganzen, wir sind ja keine homogene Masse, wir sind ja sowas von extrem divers. Aber besonders hier in Deutschland, besonders das Wort auf Deutsch, das war einfach so der, der, die Spitze des Eisbergs, ähm, was dieses Wort angeht. Es wurde unseren Menschen das in, in die Haut eintätowiert. Und wir sprechen hier jetzt nicht von irgendwelchen Vorfahren von 500 Jahren, sondern von unseren Großeltern, wo wir als Kinder die Tätowierung in den Armen gesehen haben. Ja? Und ähm, Deutschland ist da einfach in der Verantwortung, dass das in den Schulen gelehrt wird. Und ähm, deswegen sehen wir da einfach auch bei bisschen hier Roma-Pride, dass wir quasi die Sache selbst in die Hand nehmen müssen, weil es macht keiner für uns. Wir, wir sehen es ja. Wir erfahren es fast tagtäglich. Ne?
0: Wie schaffst du es dabei, gute Energie, Hoffnung aufrechtzuerhalten? Weil das sind schon Rückschläge, die man erlebt, die nicht gut tun.
1: Ja, also definitiv den Rückhalt von meinen Mitstreitern, ne? von meiner Familie einfach auch. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich vielleicht bin ich einfach so gestrickt, vielleicht bin ich so ein Naivchen. Und, ähm,
0: hey, aber gute Energie zu haben und auch da einen Zugriff drauf zu haben, ist nicht naiv.
1: <lacht> nee, also ich weiß nicht, vielleicht ist das so mein Naturell, ne, dass ich halt auch sage, so, äh, so äh, ja, zu sagen, es gibt keine Grenzen, ist äh, auch nicht ne, so, äh, ich glaube, äh, zu sagen, äh, jeder ist das eigenglückes Schmied, ist immer nur in einem gewissen... Rahmen, ähm, kann nur in einem gewissen Rahmen gesteckt sein, weil wenn ich jetzt daran denke, in Osteuropa unsere Menschen, die können nicht mal eben so sagen, jeder ist ein eigenglückes Schmied, wenn sie da strukturell oder wenn in Ungarn sogar äh, jetzt im 21. Jahrhundert zum, sagen wir jetzt mal, zweiten Völkermord ähm, protestiert wird, ja, und Orban lässt es halt einfach so zu, da kann man dann halt nicht sagen, jeder ist das ein glückes Schmied, aber
0: Ja, um das zu sein, brauche ich eben auch Möglichkeiten, ne? also um das, damit das wahr wird, müssen die Strukturen stimmen.
1: Genau, richtig, und ähm, ich bin da halt dann in meiner Position kann ich sagen, okay, ich träume jetzt groß und dann habe ich auch den Drive dahin zu, zu gehen, zu meinem Ziel.
0: <lacht> Bist du stolz noch, Romney um zu sein?
1: Ja. <lacht> Wobei man ja immer sagt, so ja, wie kann man denn auf etwas stolz sein, was man selber ja gar nicht gemacht hat. Aber ähm, doch, es ist Stolz, weil ich einfach sehe, wie meine Familie, auch meine Mutter, äh, die Geschichten, wie sie als Kind äh, leben musste, eben aufgrund dieser Ausgrenzung und allem, wie, wie nichtsdestotrotz wir unsere Kultur beibehalten haben, wie wir weiterkämpfen, wie wir einfach trotz allem irgendwie alle so ein großes Herz haben und so warmherzig sind irgendwie. Und das wird mir weitergegeben, das wird mir vorgelebt, das lebe ich meinem Kind vor. Deswegen doch kann ich da sagen, ich, ich bin da stolz drauf, ja.
0: Sagt Thaisia Schumacher, Schauspielerin und war diese Woche zu Gast im Deep Talk. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger und erstmal raus. Macht's gut, ciao. von Nova, Deep Talk.